0: <音>
1: Hello, 大家好，欢迎收听最新一期的出道电台。我是哈次
0: ，我是小乐、嗯。哎，因为我们上面有几期就很火嘛，然后有很多新粉丝就进来了，就说说我的普通话太烫嘴了，然后给我建议说，是不是语速慢一点，错的就会少一点？我尽量控制一下。
1: 但凡能控制，就不是一做到两百多期还是这个样子了。大家容忍一下了
0: ，<笑>真的很难，因为我一说开心了就跟你，我就忘了是在录节目，就跟我们俩平时说话一样，真的很容易飘。这一期我觉得不用介绍，看标题就知道我们要讲什么，要讲的是学术妲己、嗯。首先要说啊，学术妲己这个词儿呢，不是我发明的，它因为是早些年因为某一个人这个词儿火了破圈了。那这个人是谁呢？我们这期后面讲。这个这个人堪称在我们我国学术界比学术还出名的一个女的，嗯、我们一定要压轴讲。然后最近为什么“学术妲己”这个词儿会火呢？是因为微信上疯传的那种小视频火了一个啊、嗯呃，尺度没有那么大，但还是很劲爆的。估计很多人看过，也有很多人没看过。我在这里用我就是这种舌灿莲花，然后给大家分多镜头给大家展示一下这个故事啊。嗯 呃， (笑)希望不要被告。就大概(笑)是九月份那会儿 吧， 就是北北理工组织了一次那种线上的学术会议。那虽然是线 上， 但是级别还是很 高， 与会的都是那种学术界的那个有头有脸、叫得上名的那种大脸大大佬。哎 呀， 还是 错， 反正大佬有头有 脸， 简称大脸 儿， 然后有地 位， 然后叫得上名的那种人。这个时候呢，我们要记住一个名字，这个名字是我们这一期的男主角，他叫方岱宁。这个名字是，他是那个岱，就是上面是个岱，下面是个山，听起来就有点那种金庸武侠剧里面那种男主角的名字啊。他就是这个流传甚广的这个小视频里面的男主，年纪不小的那种男主，是绝对学术界的那种大拿，呃，可能就是。在江湖 上， 人家不会像我一样直呼其 名， 都会什么方老呀、方院士啊、方教授啊、泰斗这个级别。然后只见那个前面这个视频 啊， 我们这个方老慷慨激 昂， 浑身散发着学术的光 芒， 嘴里喷涌出来的都是学术的河流。只是这时候说时迟那时 快， 不晓得怎么回事我们的方方教授被一身克莱因蓝的女士偷袭 了， 就是一身蓝衣服唰就冲进了镜 头， 然后。只见蓝光闪现，射入正在直播对着慷慨激昂的方教授的那个摄像头，上去就吧嗒一口，嗯，然后不是亲一口，是小鸡啄米似的连亲三口，就是绷住方教授的头。只见这个蓝衣服女的的后脑勺，叭叭叭这么连亲。
1: 我看那个视频了，开始我他是以为她是她女儿，
0: <笑>就我就是太突然，并且太炙热了，就是。嗯我觉得没有激情是亲不出来这三连击的。然后这个我，而且那一刻特别的妙，就在于那个方教授长得有点像范伟，是<笑>没有，此刻无意冒犯范伟，如果有范伟的粉丝，很抱歉。然后那个方教授长得像范伟，那个镜头就特别像当年冯小刚拍过一部电影，就是范伟就是跟李小璐主演的，李小璐大概有一个就是假佯装勾引范伟的那样一个镜头，大家可以看，特别特别的像，我忘了那个叫啥了。然后事情发生的太突然，我们把镜头再切回来，只见我们方教授给直接干懵了，他就看了看那个摄像头，然后那个蓝女士呢，就蓝衣女士，当时我们还不知道她是谁嘛，然后镜头感极强，亲完之后发现不对劲儿，又看了一眼摄像头，就正好是他那个蓝脸，然后愣了那么一秒，然后快速的就离场了。然后我们的泰斗估计在这一刻呢，就是比我们正常人的大脑还要空白，就是估计脑子里面那个褶皱都已经给亲平滑了，就是。只见他这个时候看了看摄像头，然后挠了挠头。<笑>这个我一定要给大家找出来看一下，太搞笑就是挠了挠头。然后呢？这个时候我们再把镜头切回来，因为它是视频连线嘛。那个时候已经没有什么讲话的那种要投影的 PPT， 连线的大框呢是那个在下面坐的正襟危坐，在那种是礼堂呀还是教室里面的人，每个人都戴着口罩。我觉得戴着口罩是好的，为什么呢？看不到大家的那个窃窃私语，然后大家也不用费劲巴拉的表情管理，我都能想象到现场那些人，大家坐在一团一团，本来。<笑>本来是昏昏欲睡 的， 对不 对？ 大家都已经听不下去这种学术会 议， 没有什么就非常冗长。然后这时候被这蓝衣女子一顿猛 亲， 整个人都整不困 了， 会议也变得不无聊了。肯定在会会议室 里， 我都能看到他们口罩下面那个嘴。就我操我操我 操！ 你看你看你刚才看到 没？ 我看到了。然后真亲上 了， 亲几下那是那个谁不 谁？ 我们都看不到，因为他们戴着口罩都给挡住了。这时候我们再把镜头切回来，对准我们刚刚被偷袭，真的是被偷袭了。我们的方老，不愧是著作等身、经历风雨、上了年纪的人物，就是那么微微搔了搔头的一个小迟疑，我们的方老就淡定地说：“继续会议。”嗯，好在呢，就是这个会议就是。他后面就很快就结束了，在场的人呢，你说方教授都处变不惊了，一起共会的人也都是有头有头脸的，肯定懂点人情世故，就总不能现在开始嗑瓜子吃砂糖橘，然后问他，哎，你说说呗，你俩啥关系？你俩咋就亲上了呢？啥时候好上呢？’我咋不知道呀？大家只能装呀，继续装下去就，然后。沉着冷静，别惊慌，懂点人情世故，装成大大人模样，继续开会。但是那个事情呢，就火了，不然我们也看不到这个视频。然后这个视频就流传得很广。然后我刚刚呢，就给大家用分镜头讲解完了这个故事。然后大家呢，可以去看我们的公众号，没看过的人呢，我尽量在我们不被告的情况下，嗯、<笑>把这几个
1: 对公众号也出套 studio
0: 。对，关注我们的公众号呀、啊，大家可以在群里聊。如果我们的粉丝群里，因为我们现在已经建到七群了嘛，如果我们的粉丝群里有北理工的朋友呢，给大家道个歉了，没别的意思。嗯，这个时候我们把这个故事讲完了呢，我们再说说这个方教授。毕竟啊，你们的乐女是我是一个织网的爱好者。我们这个方教授呢，也是在织网上面就是颇为崭露头角的一个人物，绝对是在学术界就是非常有地位的。刚刚我不是说他这名字像金庸里面的人物吗、嗯？我觉得把他放到金庸里，我觉得算是那个吴越这种门掌门的这个地位了。他呢是一九五八年的。然后乍一看，你说这是六十四岁。我当时查他履历的时候，我想到一九五八年64岁，六十四岁还这么能玩。然后我就想知道他是什么星座的，<笑><笑>你猜？你猜？你猜？你猜
1: ？什么星座的？这
0: 么能玩，六十四岁老到不老到不老。你猜？一定能猜得到。
1: 一定，白羊座。<笑>我真是，我感觉永动机啊，
0: 就是我当时一看到吧，四月开头的生日，嚯，白羊座呀，恍然大悟，那确实是著作等身，实力在这搁着，那没办法，不遑多让，对。然后我们这个方教授呢，就是。百度百科和知网上都有姓名，大家可以查一下啊、哦。是材料力学领域的大专家、大专家，中科院的院士，美国国家工程院外籍院士，北理工教授。你网上一搜，他有五百多篇学术论文，中外顶级期刊都有发表，被 SCI 引用了一万六千多次，很厉害。而且还是材料学类的嘛，国家级专利四十余项，就属于那种国内国外都开花，奖项拿到手软，就学术指标都非常硬的那种。就刚刚看我，我跟大家说他的履历啊、头衔啊、奖项呀、啊，包括院士各方面。其实这种硬件，大家看上绝对是太斗。那我们说完了我们的男主，然后我们再说说这朵蓝色妖姬吧，这朵带刺的玫瑰。<笑>蓝色妖
1: 姬就蓝色妖姬，不要蓝色妖姬吧，好吗？
0: <笑><笑>不好意思，我又不没有，就、呃、说鸡不说八，文明你我他了，我会注意的。这位女生呢，她姓李，我们就不说全名了，因为这个事情我们后面再展开啊。有，为
1: 这期节目只要一说的话，大家一定会去百度的，是<笑>的，连小名都会扒出来。对，
0: 这个李小姐呢，三十出头，跟我差不多的一个年纪吧，对。然后也呃，在我还在知网上学习杀舞啊、花场呀、啊、拆白档的时<笑><笑>大家可以听往期。然后人家已经是博士后了，在 SCI 上也发表了十一篇论文，专利六项的这种也是有人物的了、嗯。然后我这里不是说女性到了三十岁不能当博士后，我绝对没有这个意思。就是说她获得这一切呢，我们要后面往下讲了。她有一个非常厉害的导师，她的这个导师呢是刚刚我们提到的那个方院士的学生。嗯、怎么跟大家理一下这个关系呢？就你可以理解为李女士是方院士的徒孙。嗯，就是就这么个关系，你可以理解为就是哈刺教了帕特里克，帕特里克教了我，哈刺要潜规则我，哎，奇怪，嗯，<笑>嗯放到就再放到金融里呢，你就可以理解为是王重阳搞了小龙女，就这样一个关系，大家明白了吧？嗯、然后呢，方教授、方院士和李院，呃，方院士和李女士算是师门不信掌门亲的徒孙，徒孙亲的掌门，属于禁,禁忌的爱恋了，就是、嗯、这放在那个年代是不行的，就整个江湖上都没有名声的。
1: 很炙热，放到现在好像
0: 也<笑>也很奇怪了啦。对，<笑>放在古往今来都不合适呢。但是被我们津津乐道的，尤其是网友，网友就很有才，你知道吧？他扒出来了，就是大家都和我一样爱看知网，爱看学术论文，就发现我们的吕女士呢，就是在在诸多的这种文章中，曾经有一篇论文的结尾，感谢了自己的爱人。原文引用啊，我给大家这里啊，原文引用，感谢缘分，我和我的爱人从小就认识。然后呢，他还感谢了他的公公婆婆。嗯、啊，就是这这是在论文里的原话。嗯、啊，论文里写这个，嗯，就嗯，也很妙，就是很水了。<笑>然后我们的吕女士呢，这厢也是名花有主，感谢爱人。我们在说回了，我们的方院士不遑多让，也是有妇之夫啊。这大家都能理解了，嗯、这俩人都不是什么好鸟。这里我们不得不说，就白羊座的身体实至名归，嗯、就是六十四岁身强体壮。目前呢，这个事儿热度也就过去了，好像北理工也给了一定的处分。嗯、那现在其实已经就是九月份的事情嘛，现在已经十一、十一、十二月份了。那李女士最后究竟何居何从？何从，我们也不太清楚，因为就我们前面也说了学术妲己嘛，李女士算不算是学术妲己？我觉得大家可以在评论区，包括我们的粉丝群里聊一聊，因为我们是没有办法考证她的成绩和方院士到底有多么紧密的联系，对吧？我们不可能随便的这种乱咬人，但是我们也不能不说啊、哦，你们就一定没有爱情，对吧？但是爱情就一定是。
1: 嗯， 不 太， 但有可能不多。对 (笑) ， 对，
0: 就我们就(笑)不说这些 啊， 就我们都无从考 证， 就 不， 大家可以 呃， 粉丝群里 嘛， 对， 也可以在评论区。那说到这里呢，我们已经讲完了这个李女士和方院士的这段畸形的爱恋。那我们就说一说“学术妲己”这个词和我们的初代学术妲己。什么是学术妲己呢？就是指那些高学历、高颜值的女性，凭借自己的外貌或一些特别的手段的加持，获取他人的学术资源，谋得利益。嗯、说白了就是学术界的女混子。其实哪个行业都有混子。嗯、那学术界学术界的女混子，可能就是因为她凭借这一些，在这个圈子里会更显得刺眼和令人不齿。嗯但这件事，我们现在呢要说一说初代。但是啊，这里我们要说，我觉得“妲己”这个词是被污名化的，因为大家都知道，妲己本身是一个无辜少女，是因为被狐狸附身了才要做那个事情。他们是主观自己要做这些事情的，对。那说到这里呢，我们都已经到这儿了，那不如不说一个非常暴露我年纪，讲讲我们国内学术妲己的开山鼻祖钱露露。<笑>说到钱露露这个名字，大家可能不知道，但说到这个人的
1: 事迹，一定是如雷贯耳。
0: 是的，然后我们就要讲讲。现在呢，我们已经不能直呼人家名字了，因为在二零一九年，他已经被加州理工大学聘请为华裔的教授，当年才三十九岁哦、嗯，得叫人家钱教授了。我这里呢，到时候看看吧，问一问我们的法律顾问，就是到底这样会不会那个什么。可以自己搜搜照片，我也到时候看看放不放我们的公众号里。嗯、他仅仅用了十二年的时间，就从交大刚毕业的博士，然后变成全球知名大学的教授，这个速度真的是让人望尘莫及啊！他为啥这么牛呢？不是他学术能力强，而是因为他的四次婚姻。四个丈夫都是学术大牛，而且是那种一个更比一个牛，就是牛到就是那种你听到每一个都觉得啊，到这里你还不够吗？你还想想够牛的吗？没错，有人戏言他叫做学术圈的邓文迪，我觉得
1: 有点,有点像，有点有点那
0: 么有点,有点那么个意思啊。这位女教授的一生可谓都是在科研学术道路上不断的前行，一脚踏着一个男人的身上走过去的。嗯、很小的时候呢，他有他有过自己的那种采访啊，包括他自己写，他小的时候的梦想是成为一名科学家。很可惜啊，他的高考成绩呢不尽如人意，进了一个二本院校。但是呢，天无绝人之路，他在被录取的那一年，这个二本院校被东南大学合并了。这个钱露露人生中第一个幸运的转折点来了。后面他合并之后就变了东南大学，大家都知道东南大学是我国一个比较实力雄厚、很厉害、很有知名度的 “985” 学校嘛，比较有就平台相对就更广阔了，然后有更多的学术这样的资源。那我们的钱露露女士呢，就在这样的就是天时地利人和下这个引号的抓住了这个宝贵的机会，求贤若渴呀，非常求贤，非常若渴，就是，然后学习非常的用功，就很用功呀，真是。哎，一会儿我猜一猜她是什么星座？你说你猜一猜，我们我们下来这个节目猜一猜。她的第一段婚姻呢，就是在这里门牙的。本科期间呢，她同一个爱慕她许久的男生在一起了。本科即毕业之后呢，很快就结婚了，生活在一起，两个人就安定下来。但执着于学术科研的钱露露呢，依然没有放弃自己的学业，要追逐自己的梦想，对不对？我有广阔的科研事业的舞台呀。所以选择了考研，那孜孜不倦，想要继续提升自己。她的考研之路呢，坎坎坷坷，经历了一次失败呢，她没有放弃，她知道怎么才能考上研呀。最终呢，她如愿以偿了，考上了上上海交通大学的研究生。她的第一任丈丈夫，我们刚刚不是讲过了吗？是东南大学的学霸，被视为该学校的医学院的明日之星啊。所谓读研的第一件呢，就是先要斩断情丝。她虽然已经结婚了，她准备她的考研之后呢，她就跟她的第一任丈夫感情破裂了，离婚了。她离婚之前呢，她的这个学霸丈夫对她非常多的帮助，大到帮她写学,学术论文，小到帮她扫地做饭。听他们院的人说，这男的已经就是把自己老婆哄得不行不行的了，无微不至，但是还是离婚了。为什么呢？且听他的第二任。第二任呢是钱露露在实验室备考期间认识的，是上海交通大学的 PhD。两个人呢在婚姻期间呢，丈夫没少在科研上提供帮助，帮她做实验，帮她改论文，是不是听着跟上一段有一些些相似？两人一起生活到他硕士毕业，但婚后呢，钱露露还是想学习呀、啊，太爱学习了。就是她这个学习必须这么个学法，就是求贤若渴。然后她就想读博，还要改变科研的方向，于是她就把心一横，得好好学习。所以她就再次离婚了。那得学习啊，毕竟决定去交大继续读博嘛。下一任丈夫肯定给给予支持啊。然后就到了她的第三任丈夫，据说啊，是他转攻那个领域的学术大大佬，堪称王者级别的。在他的帮助下。他二十七岁的时候就完成了毕业论文。其实，因为我们的粉丝里可能很多也是做研究的，二十七岁能够在这个领域完成博博士论文，非常非常的厉害了。而且，并且，并且顺利毕业了。有多少人博士要延毕好多好多年，然后取得了交大的博士学位。而好景不长啊，加州理工学院的一个叫 Eric 的一个教授，当时是诺奖的竞争者，零七年的时候呢，到交大来交流，一不小心呢，闯进了我们钱博士的心，那求贤若渴呀。而两年前呢，我们前前露露呢，刚被公开聘用于，就是加州理工嘛。前面讲，前面讲了，就是她这个第四人的丈夫。我们要接着往下讲了。小道消息呢，她丈夫还利用辞职来跟学校讨价还价，就是这个艾瑞克，才有了钱教授的学术界的神话。自此，我们的学术打底彻底出圈了。然后她就有了她的第四任丈夫，就她就去了美国，成了加州理工。现在她也才四十出头，然后在网上可以搜到她的照片，还是一个。非常美艳，是舒服，就不放在，就放在任何圈里，你都觉得他是一个集清纯而美貌于一身的人。在这里呢，我们就给他讲完了这个四段感情。当时他在微博，还是那个年代微博，还有那个时候的豆瓣的盖楼，盖得非常非常高，非常非常火。大家可以翻一翻，可能有的没有了，就搞得我当时非常的困惑，就是怎么的，就是知识这个东西是通过性传播的？哈哈，我当时想说。可可见我学习不好，就是就哎呀，这是不是有点你笑什么？<笑>然后就跟权威大教授，就是就是大拿，就做那个事儿，就就仿仿佛就是你找到了一个移动硬盘，它那个是个接口，然后就它那个东西是有着学术的精华，坐着坐着啪，然后那个知识就扩容了。我当时产生了深深困惑。困惑。前两天还有一个，我在我在给大家整理这个故事的时候，我在发现前两前两天呢，中山大学的一个副教授上网课约炮。嗯，然后刚翻车，大家就可以去网上搜搜，因为太露骨了。他因为在上网课的时候不小心把自己的聊天记录私聊投屏上了，他是怎么样的呢？我就懒得给大家展展开讲了。他跟多名女性约炮。中间还有孕妇孕妇，然后呢，并且给自己的每位炮友编号零七零八零九零十， 07, 08, 09, 010, 然后然后然后就是被大家戏称是学术界的时间管理大师。最那什么呢？是听他的学生在微博上爆料说，他特别爱在课堂上讲他多么多么他爱他的妻子，他的家庭多么的幸福。就是这个，大家可以说一说。不
1: 是他爱的妻子可能是真的，但是他喜欢在外面搞也是真的。
0: 哇，他就是个实话。他是,是很真的男。人，他是个真男人，真学术是吗、嗯？然后呢？就是就这种情况呢，已经被引述为叫做，就是学术界这种情况已经不是一次两次的，就类似的，还有最近被爆出来，就是后面我要讲啊，就是复旦有一个叫李敏，中科大有一个叫陈露这种这几个，他们之前我们篇有一个人写过一篇文章，后面被和谐了，然后还有一些可能是被下架的吧，就叫他管这几个人叫学术圈四大妖姬，第一个就是我前面讲的那个钱露露，毕竟他最厉害，对不对？现在已经是人家是已经是教授了嘛，肯定是排行老大。第二呢是科大的叫。港科大叫黄秋元，他是中国科技大学的自考的本科生。其实这个。起点已经很高了嘛，后来又成功申请到了美国佛罗里达大学的博士后，随后直接进入美国的微软研究院总部工作。大家乍一看是不是这是一个非常励志励志的一个故事？就又又年轻又貌美，起点又高。不过这个事儿呢，后面大家扒了吧，包括他的同学，包括网上说这事儿其实原本没有那么简单。这个黄女士的导师呢是学术圈的一个大佬，大佬叫吴大鹏。这个吴大鹏呢早已脱离了学术，而且有一个特别大的毛病，就是好色。学术并不出色的黄秋园能够获得这么多，就是因为他剑走偏锋嘛，跟了这个大佬，所以大家已经把那个事迹往可很早八点很详细，但是没有我们的钱女士这么厉害啊，钱教授。第三个呢，就是中科大的叫陈陈路。她的第一任丈夫呢是清华大学毕业的神经科学院专家，为她的为她一同去了伯克利，然后并在学术上为她付出了非常非常多。结果呢，她在读书期间在国外出轨了一个已婚的德国生物学家，然后怀孕成功上位，转入了斯坦福，现在在任教，也、哎、也很厉害，是不是？这四朵金花。第四个呢，就是我刚刚说的那个复旦的李敏，你看看，听起来的人家都有，我觉得这几个学校的人听的都牙痒痒。你说我为啥要跟她一个学校？他在读博期间呢，认识了硕士导师，姓陆。为了讨那个姓陆的人呢，为了讨好李敏，不惜跟自己的老婆离婚，然后也不要了孩子，还给他买房买车，然后并为他贡献了五篇 SCI、嗯。我觉得这些痴男、呃、怨、呃、女就应该该压列，就谁为谁贡献了多少篇 SCI， 谁为谁怎么怎么样。对，最终呢，这个李敏呢，凭借这个陆先生的帮助呢，成功踏上了美国的科研之路。哇，好，至此我给大家已经讲完了这个四个那个什么、嗯，你有什么想说？<笑>
1: 就我现在没，都没有办法见缝插针了，你又画的密度密的哟。<笑>我在刚才这二十分钟，我有一点恍惚，我好像这一期我是来就是坐在麦克风前当观众的。
0: <笑>哎，我跟你讲，钱露露那个故事，当年我真的是叹为观止，因为这个事情当时出来的时候就……钱露露这
1: 个故事，我跟你说的，我都不是很早之前知道的，我这前两年网上忽然间又掀起这个事情了。一九年
0: ，他不是当那个什么了吗？
1: 啊，对对对对对，就是前两年的事情。是的，你,你因为你刚才讲是很早之前天涯上不就有了吗？嗯、那但是我其实就是前几年知道，当时我看第一眼的时候，我就觉得哇塞，姐妹哎，来赛的啊、哦！对，这个姐妹还是真的挺牛逼的，毕竟是四个丈夫全部都是就是学界的，前几个我不知道是不是、啊，但后面几个绝对是太斗了。而且我觉得他们在业内应该都互相认识。互不认识的情况下，还能就是再娶这个这个女士，我觉得这个女的身上有点东西，非常有
0: 东西。我特别希望她能够来给我们投稿，嗯，就是<笑>给我投稿。就是我觉得我们粉丝肯定想听这个故事，就是就是很好奇她是怎么做到。我觉得她能，如果通过这个事情学论文，好好的集结成册，可能会火。我跟
1: 你讲，我最开始这<笑>算什么什么学
0: 科？算什么写学？科
1: 。写学是
0: 吗？<笑><笑>然、嗯、后他们那个，他们可能他们那个就是获得最后不是要剥碎嘛？他们不是剥碎是送鞋<笑>、嗯
1: 。对，这个写的、这、就、个、是、这个、slogan 查我学
0: 历可能像。因为我。哦，这个地方真的暴露年纪了，我是非常非常早之前就知道他。当年还有个东西叫天涯，嗯、天涯就有他的本科同学说，就是那个时候大家不都喜欢逛贴吧论坛，天涯就有他的同学，他的本科同学忍不住就爆料了。先是为他的第一任丈夫鸣不平，后来这个帖子在他第二任丈夫的时候，他去了就是交大的时候又被扒出来了。嗯，然后在那盖了，就无限的补，就大家在前面的时候滚雪球，我不知道后面是这个样子，就后面发现我很越来越那个什么。这个故事大家听起来都很离谱。
1: 我之前在听这样故的故事的时候，跟我一个也是朋友聊天嘛，他就给我这么分析啊，他就说为什么说这些呃所谓的学术大牛，他们可能会真的就被这种所谓的学术妲己所吸引，而且对，我想听你这个角，而且不计较，哎、听听计较他可能之前已婚，甚至是跟自己的同事结过婚这样子，有这么几种可能性啊，就是很多其实所谓的学术大呃学术大拿。他可能出身都是比较贫寒的，对吧？嗯、那可能以前就就是我们传说中的那个凤凰男，他在他成长过程中，其实都是被异性所打压，甚至说被异性所嫌弃的，一直在异性的眼里是一个小透明的状态。但是任何一个人都有被渴望关注的这样一个需求，对吧？那这个时候呢，他可能就是通过自己的这个没有没有外界干扰，自己可以专心学习，等等等等，慢慢慢慢熬成了这个业界一个大牛。其实这个时候他的那个 ego 会无限的放大，他真的这个时候非常非常需要，就是被认可，尤其是被异性认可。如果这个时候出现一个，就像你刚才讲钱露露女士这样，长得可能年轻貌美，嗯，可能嘴又甜，各方面的这个技能又比较高超哈、嗯，又主动的献殷勤。基本上这样的男人是无法承受得了的，很快就会被被拿捏的了。你想想，就说，嘿，以前这么多年我都不被女性所关注，更不可能被美女关注。那、嗯、我现在在我的学术圈，你想就知道，我这一块就没有任何意思啊。但你要知道，学习要好的人，就长相好看的肯定算少数的。对，这个时候忽然有一个在我们这个。圈里面
0: 出类拔萃类，真的出类拔萃
1: 一个女士，主动向我献殷勤，主动的就是捧着我，夸着我，对我表达了她的倾慕之情。这个时候多么让我心花怒放呀！我怎么可能会放下这么一朵蓝色妖姬，在在追寻什么别的？他<笑>、哎、要我啥我给啥呀？对呀、啊，其实很大的也是这种可能性。
0: 哎，你刚刚说这个，我刚刚突然走神、嗯、你知道我是想什么吗？因为我们不是现在有七个粉丝群的嘛，我们一群里面有一个王教授，我估计我们就是粉丝们在听这一期一群的人都会疯狂的我的王教授洁身自好呀，<笑>你信不信？应该很多人会 Q Q 王教授，就将来有一天你成了泰斗，一定要记得呀。是是是。我刚刚我哎我我刚刚说就是你说完之后我在想，我还特地找了几个我至今还在做学就做研究学术还在学校里的人聊过这个话题，他们跟我说了一点就是。为什么有那么多人当年就是把糟糠之妻下堂？是因为他们觉得我达到了一定的学术成就之后，很多人跟我没有共同话题了、嗯。我希望有一个人能跟我在底层逻辑上是一致的，他懂我在做什么研究，懂我是什么，懂得我们在同一个话语体系里沟通、嗯同就是，同频共振。哎，我们又开始说互联网黑化了。那其实钱露露其实也是吃准了这一点，就这一类的人，对吧、嗯？因为他最起码达到了那个能跟你交流的门槛。就说难听点，就是如果你是做材料力学的。我跟你我跟你说，我做了一个什么东西，那个人夸，就你像，如果他跟我说材料力学，我真不知道怎么捧他这个，嗯、就是怎么接下去，但是这个克莱因兰女士就可以啊。嗯<笑><笑><笑>他就可以懂，就是最起码他懂用哪些点，用哪些词，这个夸奖是恰如其分，正好夸到他的心坎上。他跟
1: 这个男生的沟通，他不仅仅只是说是两性一个女性在跟一个男性说话，他更更加融合了，就是所谓的专业，他能就是每一个这个男生缺失的缝隙，他都能填补的上、嗯。这个是让这个大拿无法拒绝的对。这
0: 种崇拜才是一个有说白了就是高级崇拜，才满足他那种心理
1: ，就是你崇拜到了点子上
0: 。对。还有一点呢，很会经常会有人说女生的，就是说女生说什么，你们老觉得自己在那个人心里是不一样的，然后经常会把那个电影拿出来说，就是其实他没那么喜欢你，嗯、大多数都是用来说女的的、嗯，说女的，就是你们总觉得你们可以拯救这个男的，你们是不一样的，你可以救出这个男的，其实男女都一样，嗯、难道那些男的不觉得我才是不一样的吗？他跟前面的人都是过客，到我这儿我才是谁谁什么什么，男的也一样，对不对？当然，我觉得他那四人老公每一个老公都会觉得。那个其实他不是真爱，当时就是什么到我这里才是，只有我能为他做。他多懂我
1: 呀！你看他冒出那个点那个量子那个纠缠的，那纠缠得多好
0: 缠绕缠绕，对，缠成麻花辫了，对。所以他每个老公都是这个。我觉得那个外国人可能既被这种东方传统女，就东方传统神韵，然后用这个那个就五迷三道了，就想跟他怎么样。所以我觉得，就网上说的那些，因为我们也不知道真假，就说什么为了他跟学校闹得有多掰，怎么怎么地，他不来我就不来了，就捆绑。其实我国有很多这个样子，就比如说。嗯呃，太太，我就不说了。我之前我们学校有一个这样的教授，后来从我们学校愤而出走，就是他的老婆一直只是一个讲师，他非常喜欢，到他的老婆能做教授、嗯，但是我们学校当时就不同意。哎，我
1: 打个岔，我想问一下，武汉大学武昌校区是有什么特别之处吗？
0: 呃、哦，我们本部是武昌校区，他昌校区是本部，是吧、啊？就比如说医学院是在湖的那边，还有不同的学院，他可能是贵校
1: 贵校最新的武昌校区，在这个抖音上还蛮火的。
0: 发生啥事呢、啊？不是
1: 发生什么事儿，就是出了一大票网红
0: 。<笑>哎，我们学校不知道为什么这些年就出了很多网红。
1: 对，因为它的就是 location 标的地点全都写的是武汉大学武昌校区。我在想，我也我不知道，我我没有去你们大学，我不知道是什么特别的地方。那
0: 那那怎么办？我们学校的人么都这样
1: ？<笑>没有的，颜值都很高，学术学术的又又又做的不错。啊。好<笑>，就你感觉你们笑蛮有意思的。<笑>
0: 讨厌，然后呢？你个，然后然后我要说啥来着？我也哪知道？<笑>都打没了！啊、
1: 成功打断了一次小乐呀！成功插话打断了他。<笑>我
0: 现在知识停下来，为什么？就是因为知识是要靠性传播。<笑>咱俩为什么没有知识？你懂了吧？<笑>懂了懂了。没<笑>文<次了><笑>化是有原因的。然后我就刚刚就说到这个事情了嘛，所以就是才会有了这几个，就很多人会说听我们这种节目，我们一直为什么不不不觉得这是一种猎奇？其实其实说到这件事情，我挺生气的一点是什么呢？就是、你会生气是吧？我有一点就你觉得难受，是因为我的同学里面像我这种学渣是一部分，还有一些人一直还是在做学术和努力的，就一直。读下去，读博，出国读，在国内国内读，然后或者是现在在我的学校读教教教课，或者是去别的别的学校教课。我觉得这样的人很多。我插一下，我可算找到你。我你打叉<笑><笑>，差点，我真灵光乍现。就我们学校有一个教授，他就想让他的老婆升职，因为他的学术已经很厉害了，但是我们学校就不给他升。最后呢，另外一个学校说你来，我就给你老婆升副教授，他就走了。嗯，其实我觉得这种事情听起来就。很难受，就是这这难难道我们衡量学术的是什么？难道就是这种捆绑的行为呢？我觉得这个教授的这种这种要挟，可能来自于家庭的压力吧，可能他怕老婆，也可能是各种原因、嗯。对，但是但是这种方式其实就还蛮嗯。你会
1: 觉得这是让你觉得生气的点是？不
0: 是我，我觉得这是
1: 很爱吗？这
0: 是爱，但是你有没有想过，如果说我费尽巴力考上了我心仪已久的大学，然后给我上课的那个人，其实不不足以在这个学校任教，他只是。因为什么什么原因，她老公在这里上课、哦，我在这里很努力想学到知识
1: 、哦。你说的是那个女的，不是说那个男的。对，我觉得
0: 这个事情本身其实是对这些很努力想考到学校里获得。知识和能量的人的一种、嗯、一种伤害吧，对吧？是那比如说，我想听这个教授的课，那我难道这种附赠品，我在听个唱呢？<笑>我觉得他达不到这个水平呀。所以我觉得这个事情本身还是挺不应该的。然后我当时看到这个的时候，我跟另外一些朋友在聊天，尤其是我在做学问，就是还在做研究学术界的一些女生聊天，其实他们说是啊，就是因为这个样子，所以现在有很多大佬都不愿意招女学生。嗯
1: ，我以前说过这个，就
0: 就是就是。就是我们并不是说女权，我们就在这一点，因为这个是为什么你去看翻学术期刊、翻学术论文、翻这些东西，男的比例就是比女生多。嗯，我难道有没有一种可能，就是因为留给这种女性的空间越来越窄了，留给这些女性的空间越来越窄的原因，就是因为有一些这样的人，他们把这个正常公允的上升通道，本来是应该最纯粹的象牙塔。他就他就弄掉了，然后那些大佬们，那你说你能怪那些大佬吗？人人自
1: 危，对啊。这个事情在那个直播的时候、啊，在直播开会的时候，忽然间女的夸上来亲两口，那可能这个人直接是身败名裂了，对吧？是的
0: 呀、啊，那个大佬难道不想一想吗？一方面就是说，万一我禁不住诱惑，对不对？我我还不如阻断了，就身边没有。一方面，难道他们的家里人不会说，你不许招女女的、啊，你招女的别人怎么怎么样？所以，女生、女学、女的做学术本身上升通道就很窄，然后很多女生在这个过程中，你还会来自家庭、社会、舆论上的压力，跟她说你得结婚生小孩，你得怎么怎么样，然后各方面她就没有办法做询问了，因为她们的这种不走秩序，然后才会让。很多女生没有。其实我觉得更可
1: 惜的一点是什么？就是沿着你刚才讲的说啊，嗯、其实女生在读到一个学业顶尖的，不是没有、嗯，但是只是数量真的要比男性少很多,少很,多很多。当然，我们这个不是什么智智不智力的问题，因为女性可能很多女孩就觉得说，因为女生生理的原因，我可能三十五岁之前或者三十八岁之前，我最好是生育，对不对？嗯、那么我希望我可能在这之前，我能找到一个爱人，然后走入婚姻的殿堂。可能去呃赚钱或怎么样，抚育我的下一代。这个时候可能有，即使是我有想法说继续进一步深造，但是迫于种种的现实的情况考虑，的我的自身条自身的身体情况考虑，我可能提前就退出了这个学业圈。所以最后剩在这个继续往这个塔尖上走的这些真正想在学术上面有所建树的女孩子，其实对他们来说，这个门已经非常窄了。这个时候出现了一批所谓的学术妲己，对吧？他们用各种。
0: 魅惑的手段，不正当的获得资源。对,对,对,
1: 对其实这样的话，就是直接可能让这些所谓的男泰斗或者男大佬男的们人人自卑。那像刚才小罗讲的，那我如与其这样，那我还不如尽量减少这个风险、啊啊，我不招了，好不好？对呀、啊啊。那请问你不招了之后，剩下的那那群清白的姑娘们怎么办
0: ？而且我觉得这点最那什么的一点，就是就像刚刚哈斯说的那点，我为什么特别有共情能力的原因，就是。你有没有想过，如果一个女生在四十岁走到了这一步，她人生前面为了这条学术的路，放弃和牺牲，不,不是不只是付出，她牺牲了很多。是就是女生，她是自然的。你你的天生的你的自然规律，你在某一个年纪是你瓜熟蒂落去结果子最好的年纪。那我想在这个年纪，我觉得学问和这方面，我愿意选择学习之路，但这条呃或者是研究之路，但人生是没有回头路了。你过了那个年纪，可能错过了最家的这样一个阶段，你你肯定是有遗憾的。你一步一步一个脚印走到那一天的时候，你你就你人生牺牲和为了这条路做了很多很多努力，结果。因为这些人，你的路越来越窄，最后走投无路，然后甚至于只有那么一个职称的机会，因为你是个正直的人，因为那个人是那样的人，所以给了那个人。
1: 对
0: 。然后，因为他跟那个领导有那那那个教授或者是那个院长有关系，所以这篇论文带他没带你，这个研究带他没带你。是的。然后你到了这个年纪，可能你评职称凭什么还评不到？没有人体恤你。我我觉得这件事情是一个让人特别难受的难，特别特别难受的一点。嗯。还有就是另外一点衍生一点，就是因为。这些大人物，我们管他叫大人物，他们本身自自带了光环，就是你在这个圈子里的人会发现，哇，这些人是光芒万丈的，他们懂得好多好多知识，他们就他们他们在说那些东东西的时候，你会觉得他身上散散发着光芒，就像我以前一直觉得杨振宁跟翁帆这个人家是正常的结婚。我相信杨振宁跟翁帆在聊天的话题是翁帆可能别的男人那里听不到的内容，就是他一定是对杨
1: 振宁是什么地位是拜托？对，所以我
0: 从来不觉得这人家这是人家自然结接触的一个关系，对吧？所所以就是因为这些人本身在学术上非常非常有魅力，他们自然的散发着光芒，再加上因为跟这项这些人发生关系，你可能会获得一个捷径，所以就会有很多人在头脑不清楚的时候，他们会迷恋上大人物，他们丧失了一些。就是甄别的能力，就
1: 算是再迷恋，其实你也要用正当的手段。嗯、你可以说我在科研，呃水水准上面我做了更高的造诣、嗯，然后我去请教，就拿着这个门槛，对吧？您看我已经做了这个成就了，但是我想进进一步的去提升，那我我特别想得到您的这个指点，嗯，这个是完全可以的。但是如果说是以上刚才您讲了讲的那些所谓学术垃圾，我不知道他是不是真的无不学无术、嗯，或者说他可能没有达到那么高的水准，嗯、只是借了一部天梯、嗯，对吧？然后直接拿了是 I c i 的论文啊。嗯嗯嗯直接去哪哪哪当了教授等等等，这其实真的是让人觉得非常的，嗯、呃，这个词不太好，就不说了。是的，而且
0: 对对，而且就是这几年你会发现，很多人在国内或者什么原因，因为觉得有问题，所以愤而出走，要么比如说不在这个学校，就去了那个学校，就比如说易中天吧，之前是我们学校的，后面因为什么什么原因就去了厦大,大，对，然后再包括在国内很多像阎钱王，然后还是阎王我忘记了他，他在国内就是因为这个职称评不上，那个院士评不上，然后就去了国外。是不是这背后就是因为有很多原因，就是这个那个，这种盘根错节，包括一些什么考核乱七八糟，很多人在国内觉得太吃力，所以他们去了国外。就是所以为什么做不出研究成果呢？或者是为什么很多花了这么多精力，花了这么多钱，没有做出成绩来呢？我觉得已经爆出来，刚刚我说那么多的事情，就我你想想我啊，我只是收集了半天不到的时间，能查出这么多。嗯
1: 、而且最可怕的一件事是什么呢？像小乐刚刚你自己讲了，就是你只是、嗯。用了几可能几个小时时间查了这么多这种案例出是是特别特别多。那很多女孩，如果说她也是得到了一个比较高的一个学术的成就，嗯，外人会怎么看待她？会不会就是戴着有色眼镜说？哎，你知道吗？网上有很多很多新闻，你说这个女的会不会也是呢
0: ？你有没有想过，如果这个女生就是真的非常优秀，她不但能力很强，她长得还很漂亮，所有人看到她的照片之后，我都能想象出那个眼神，就是说，哎呀，肯定是那个什么、啊、这么好她
1: 哪能是？心里太多了，对、嗯
0: 、对，她哪能是好好做学问的人啊？嗯或者是还有一些人，因为我一一直觉得做研究，它不是那种天才。做研究有两种，一种是那种天才，就是说那个北大还是清华的那个上课很厉害讲数学的人、嗯，那是一种对尾神，那是一种天才。还有一些人，他是吃长劲儿的、嗯，就是他可能不是那种哇特别特别聪明。就小的时候，我小的时候最聪明的人，现在都在金融圈儿、嗯，我没开玩笑，我觉得真的是就是学习最学习最好的那些人，反倒是当年我们班成绩不是最 top 的人，后面去一直做研究，走到了今天。所以他是一个吃肠劲儿的人，所以我觉得你就像我有的时候会听到一些人很酸的话，说，哎，那个人当年上学的还没有我学习好，现在居然能当教授。嗯、我听到这种话，我都觉得有点觉得。这个话说的蛮浅薄的，
1: 因为你认识他的时候，只是你可能学呃学学生生涯很短。段,对段，他后面经历了什么？他后面做了什么改变和什么付出？你是不知道的
0: 。是的呀，就是这是一个吃长劲的事就是一个跑马拉松。你跑五公里、十公里是一种，你跑你能永远跑马拉松那是另外一种。然后你想想这个人，然后就会有人说说，哎，当年我认识他，他他不过是个什么什么，他上学的时候还没有学习我好，就他还能怎么怎么样？我觉得这种就是很想让人翻白眼。然后你说，你说说他们在那里，而且其实我觉得做真正有一些伏案做研究的人，他们的收入并没有那么高，嗯，就是他们也没有那么多，他们其实是要熬过很多漫长而孤独的岁月的，就是去经历过那么多，得到这个这个成果。有的时候我再想想，你说我我换一个角度来讲，当当时跟克莱因兰是同学的女生。<笑>因为我们没有办法说他一定是怎么怎么样，所以我就尽量不提他的名字。这个克克，我跟克莱因兰的女生是同学，我们同样都有一些什么样的机会。最后那个教授要他，没要我。嗯，当年我的心里可能还会觉得这位女士比我优秀、嗯，我可能有一些欠缺。等我再看到这个新闻的时候，你说我心里会有一种怎么样的感觉？哎
1: ，好后悔，当时我也应该
0: 放开的。<笑>
1: (笑)那个教授直接就是我的
0: 惹。虽然我在 笑， 但是会不会有一些女生会觉 得， 是不是我怎么怎么样就能怎么样 了？ 嗯， 就会因为这些一个个事 情， 你不能考验人性 呀， 你不能就是说说我不是那样 人， 我就不能怎么样。但人都会这个样子 的， 会不会有一天在自己很痛苦、很委屈的时 候， 回家想一 想， 说我是不是张开双腿插一个 U 三 U S B， 我忍一 忍， 跟个六十四岁白羊 座， 我也能怎么怎么 样？ 人性经不起这样的千锤百炼 的， 是的。我记得我在很很很小的时候有一部叫做《青衣》的一个电影，我我我电视剧我不知道大家看没看，过，是一部小说改的，大家可以看。当时就是那个女生特别特别的，在四十几岁的时候曾经重回她唱昆曲的舞台上，然后就就会有一个大老板说，是我忘了大概的剧情。那个大老板就是意思就是说，你只要跟我那个什么，我就能让你重回去当青衣的女主角，嗯、当角儿， yeah, 当角儿，你就还能回去。她也有痛苦，她也有挣扎，她有的家庭，最后呢？电视剧已经是美化的，电视剧是徐帆演的，没有。但是最后的小说看了，是他和那个人发生这样的关系。嗯、这难道不是一个你对一个人最后一点点，既他既有他心里想要的东西，他也懂他妥协的什么东西？你让两个东西在他身体里一直拿锥子扎他。我我我其实想说的是什么？这会变成一个什么？就是双方的，就是之前有一次我印象很深刻，一群里的王教授在群里说说，他觉得做老师的底线就是不要碰自己学生、哎。这个事情我跟我妈有聊过，为什么呢？是因为。这是老师的一条红线，因为我我自己是在老师的家庭里，是因为老师跟学生天生就是权力不对等的关系。你对啊，你我的生杀予夺和各方面就是被就是被老师和那个什么的。这个时候我要说一部三观非常不正确的影视作品了，是谁的小说呢？就是我们师太的《异书》。一书的那个小说改编成了电视剧，叫《流金岁月》。嗯、但是《流金岁月》那是电视剧国内版本，大家可以看看原书。原书里面就是刘诗诗饰演的那个角色，她在上学的时候经，经常经常被她的女老师、女讲师欺负，因为那个女讲师看上了她的男朋友，她就经常受气，文章给她很低。但是呢，刘诗诗饰演的那个角色，她上面有个教授有点喜欢刘诗诗，所以刘诗诗就去跟那个教授说了，说怎么怎么样。最后那个经常搞刘诗诗的女讲师没有再被聘用
1: 。哦。这个故事，你说真的好，对
0: ，就是这个，只是师太里面一个桥段，大家可以看看《流金岁月》那个书。我想跟大家说，就是因为这些人，他们就像金手指一样，他可以没有什么前因后果，就是大家打一下可以接，就是可以去。那会不会大佬们就会发现，哎，这就是一个玩弄人性、操控的一个很好的方式啊？我既可以那个什么，你还要崇拜我，我还可以摆布你们这些人的，对这样的一个什么，我觉得这是很可怕的。所以我觉得这种事情其实就是应该就是所谓的什么一撸到底，对吧？对对，所以我觉得就是有就是就是我们私底下说有两种可能，一种就是说有两种情况，一种就是我就是就是那种啥也不是，我啥也不是呢？我我就是我在学术上没怎么样。但是呢，我又想有个好结果，所以我就不断不断的去跟人家肉近身肉搏，然后让教授给我一个那个啥，对不对？院士给我一个啥？搏出一个好。对，搏出一个通过我的身体张开我的双<笑>双腿拥抱整个 SCI， <笑><笑>对，织网一枝花，堪称。这是一种，这种人就是非常非常的，比他在年，嗯，我们再说一下，就是有一些人，就是我们刚刚讲的，我很努力很努力，我也做出了成绩。就是韩剧里就演过那种嘛。我本身是有本事，我有真才实学，但是我上面的那个大人物就跟我说：“你不陪我睡觉，你不跟我搞，我我就有不给你这个机会。”你说说这咋整？对，就这个时候我们都不能怪这个女生。嗯，就是虽然这件事情是嗯不对的，但是她有什么办法呢？嗯、她的路已经放在这里了、嗯。就是社会就是这个样子，就是。但这种
1: 女生不叫学术垃圾
0: ，她不叫学术垃圾，主
1: 动的叫学术垃圾。
0: 这种女生是嗯。这个结果是不对，但是这个过程其实是他他也很痛苦的。嗯，我觉得这我个人觉得，这种主动和被动，在这种权力不对等又这么高度集中、路又很窄的，地方是非常非常非常多见的。所以我们经常开玩笑说什么什么什么，不是开玩笑，大家都认真说说娱乐圈多么多么乱，然后说啊、哎，娱乐圈现在没有你们金融圈乱，然后金融圈说没有你们地产圈脏，你们然后地产圈说不,不不不，我们都走下坡路了，我们没有什么什么，是不是吧？说没有 B 圈那什么 ，B 圈说我们已经没落了，现在都是什么
1: ？哎，哪个圈是好东西啊？就
0: 都没有好东西。你、嗯、现在看一看，就包括大家以为就我前面说的最纯洁、最那什么的学术圈，我都说了吗、嗯？几个小时时间翻出来，全网都是这样的。
1: 学术圈脏，应该早于娱乐圈吧？
0: <笑>对对对，这个线
1: 捋一捋，可能捋到捋到哪个春那、这个春秋战国
0: 了？<笑>对，哦，那个时候也确实是蛮乱的、嗯，对，魏晋风骨呀
1: ，多<笑>吓人。
0: 所以我们这一期大概就是讲完了。我我想我们听我们节目的人有很多还是在读书的。嗯，我记得好像有一些国外的粉丝，就是说他们有的时候是做实验的。我还有国外
1: 的粉丝了
0: ？对对,对，但不是外国人，国内人、啊。他说他们在做实验的时候就在听我们电台。我说那可别，就万一整错了。<笑>你说在在那边拿滴管、烧杯啊什么的做实验，会不
1: 会打开他们一个新的晋升之路呢<笑>、哎？原来还有这条路可以走。<笑>打们
0: 不要跟我学。<笑>那这一期差不多到这里。
1: 好的，拜
0: 拜，拜拜。